0: 本节目由浙江之声和中国最具影响力的企业服务平台乐创会共同打造。我们一直在寻找有创业梦想的你。
1: 我是来自达义军的叶睿智、嗯。大家好，我叫楼飞翔。听众朋友，大家好，我
0: 叫杨洋。我们总能把你的梦想变为现实。很愿意跟张敏签一个他们续的，我们进一步的深入下去。你告诉我，你们有意向继续谈下去吗？对于这个项目，当然有意向
1: 。我想做一个野史的选择。我们想通过别人的梦想
0: ，让你知道这是一个全新的世界。这就是我们的六创、嗯、梦工厂。嗯乐创梦工厂今日创业者吴栋，一名热爱素食的跑男。人过三十后开始不停歇的奔跑，跑过超级马拉松，参加过自行车格兰风度赛、兰卡威和肯丁的马拉松比赛，著有《像恋爱一样去跑步》一书，《简爱跑步法》创始人，曾混迹于国企。今天他带来的。恰恰广场舞项目希望为中国 1.8 亿广场舞人群打造最大的社交平台，以 10% 的股权融资 1,500 万，它会得到投资人的 yes 吗？让我们拭目以待。今天我们找到的创业者是非常有活力的，来自于恰恰。广场舞的创始人吴栋，吴栋，你好，大家好。在说吴栋的创业项目之前，我们很难得哦，一般都不会去八卦一些什么样的其他事情。但是吴栋，我们破个例，他跑过200公里的铁人三项，对不对？ 226公里。2 2 6公里的铁人三项，铁人三项大家应该知道啦。第一是跑步，然后第二是骑自行车，是吗？对。然后还有游泳。两百二十六公里，我这辈子最大的梦想就是能跑一趟半马，就是马拉松四十多公里嘛，半马二十多公里对吧？是的。然后我平时也经常去跑步，目前最高的记录一次单趟哦，也就是十五公里而已，而且还是慢跑。这个今天有一位战神级的铁男啊，都不止跑男了，铁男就在我们的面前。我们觉得这样的创业者不仅。在事业方面有着自己的追求，生活方面更是有着自己的憧憬和实践啊！把掌声送给这样一个热爱生活和热爱事业的男人啊！哎，我我想问一下吴东、嗯，这个两百多公里，他得经过怎样的训练才能够完成这种超人的赛事和项目啊？嗯
2: 、呃，其实最关键的一点是你得爱他，热爱他。呃，不需要训练，所有的东西都融入到你的生活。啊
0: ，好嘞，这个你有没有发现啊？当像您说的，像每一件事情啊，还在比较小的阶段的时候，我们讲的是法，就是方法。当您做的相对来讲比较成熟了之后呢，我们就开始讲道，<笑>就是在这件事情当中，<笑>我们不讲方法了，我们讲这个道啊。呃，所以我个人。建议啊，又回到创业当中了。很多创业者如果要听一些有干货的演讲内容，我觉得还是要去听一些初创型的企业和一些比较务实的天使轮的投资人，或者说还没有投到一些所谓的独角兽这样项目的投资人。这个时候大家还在讲法，但是等他一旦成功，成了像马云级别。教主级别的人物的时候，他就开始跟您讲道了。可能您听完觉得哇，全身热血沸腾，但回家一整理，哎，好像没啥可以用的。<笑>那双方工厂绝对是一个讲法的地方。好嘞，我们来看看今天和创业者对接的投资人他到底是谁。今日明星投资人邵坤。聚木众筹 CEO， 毕业于西安财经金融大学，曾作为原上资产合伙人参与私募投资，参与过投资 PP 基金、配资、玛、银多资本等项目。来自聚木众筹的邵坤，你好。哎，大家好。今天邵坤身体也不是特别的好啊，所以等会儿在。节目的过程当中要稍微坚持一下，哎呀，这个很多事情他就是要坚持下来的。抱歉，直播没有办法。好嘞，我们今天马上从七个方面了解一下吴栋这样一个铁人所带来的恰恰广场舞这样一个温柔的项目，七道问题全维度了解。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。
1: Question
2: one, what?、呃、其实用一句话就可以概括我的项目、啊。呃，我致力于成为一点八亿中国广场舞人群最大的社交平台
0: 。我在这里可能就有一个特别的疑问了，这个你确定中国广场舞的人群有一点八亿吗？是的。因为上一次我跟另外一个项目的创始人跟你基本上是人群相同、方向相同，但是具体的方法不同啊。嗯，他说很多人都在讲有一点八亿、两亿，但是实际分析下来，可能这个人群也就在一个亿不到也，也七八千万的样子。嗯
2: 、呃，其实去探寻这个问题，你只要是数据来源于不同的采集机构的话，你可能会有差异。嗯，但是我觉得这。不是一个太大的问题，一个亿也好，还是一点八亿也好
0: ，<笑>足以说
2: 明这个人群已经足够大。
0: 啊，好嘞，这个我们先从一些问题的回答上面来，对于这个创业者的个性进行一些分析和判断啊。我想问一下吴东，在服务广场舞人群当中，你们选择的具体方式是什么？
2: 我们平台的话，凝练了自己最核心的四个点，叫看、学、秀、教。最后一个教是社交的教，我们认为广场舞人群他最大的诉求的话，也就是四个方向。第一个，我们提供了他们逼格比较高的视频，让他们随时随地可以看到它。第二个，如果他们有意向想,想学，我们提供了最棒的教学的体验。第三个，一个互联网它最强的点在于它可以互动，它可以秀出自己，这是第三方面。第四方面。其实广场舞人群很寂寞，他们需要一个适合他们的社交平台去满足他。现在的 QQ 也好，微信也好，就他们而言，体验并不是最棒的。所以我们就这四个点来切入
0: 。好嘞，我觉得这几个点反正都抓的挺准。看似这个大妈们在跳广场舞，其实这是他们社交和交友的方式。大家每天都盼着到了晚上的时候去参加到这样一个小区。或者某一个地理环境位置的聚会当中，所以你才能理解为什么大妈对于跳广场舞不仅仅在家门口热衷，而且还去喜欢参加各种各样的比赛，这就是他们社交的一种方式。好，来，我们第二个问题。Question two: Why？ 我们先说为什么你做这件事吧，或者你为什么做这件事吧。来
2: ，第一个，我其实是一个体育爱好者。对，我非常熟悉体育它的心理特征，但是有一点，我确实是跑步，我专长是跑步跟铁人，但我清晰的看到，现在在这一端互联网的竞争过于激烈。所以我选择了一个还没有人干的，这第一个理由
0: 。我我我好 ，OK， 这个反正就是这样子，跟您个人的特质相符合，它又是一个蓝海市场，也很巨大。我觉得这个不足够。我说你怎么去想到做？是你想到的，还是说是有一些因缘巧合？哦
2: ，这个我妈妈是重度的广场舞爱好者，啊
0: 。那个、所以你就选择把妈妈的需求先满足了再说
2: 。是啊，这个身边的亲人的需求你能满足他。您之前干什么呢？我之前在一家国企，我在中国移动
0: 啊、哦，中国移动。然后你看，在国企的时候，就有这么多时间去什么跑跑步啊、写写书啊。现在自己创业了，就完全没有这样的闲工夫了。哎，所以你看看这国企怎么？啊，这个
2: 对这一点的话，我倒是持不同的意见啊。嗯，其实跑步，你发现没有，它肯定会让你的效率变得更高。对，当你处于正能量状态的时候，其实你可以做更多的事情
0: 。好嘞。但是像你如此重度的跑步，我就不知道会不会影响到工作了。<笑>好嘞，那为什么你来做这件事情？你自己有怎样的经验和一些就是履历呢？嗯、呃
2: ，第一块的话，我熟悉体育；第二块、嗯，我有一个很好的合伙人和一个团队。我本身原来在国企的时候的话，我负责互联网的业务，我对互联网非常的熟悉。嗯
0: 、呃，我的现在转到互联网当中去就会得心应手。嗯
2: 、呃。<笑>得心应手不敢说，但是项目正在朝着好的方向前进
1: 。Question three now
0: 现状。嗯
2: 、呃，我们的 iOS 版本的话，现在是 1.0 的版本；安卓平台上在大前天晚上上线的 2.0 版本。我们现在的用户的话，已经超过了40万。这个。
0: 产品的名字就叫恰恰广场舞。是的，在 App
2: Store 和各大安卓市场都有下载。嗯
0: 、只要搜索“恰恰”啊，就是恰恰，就是那个恰恰好的是两个恰恰好的那个恰恰啊。是的，嗯，现在已经有多少用户了？超过四十万。四十万用户。对。基本上的用户，反正都是跳广场舞的大妈妈。嗯
2: ，现在的用户分成两个品类，一个的话是大妈，第二个的话
0: 是他们的孩子。你有适配 iPad 版吗？有。啊。我想问一下啊，现在这四十万个用户当中，你有没有测算过他们自己的留存度啊、使用的活跃度啊这些
2: ？我看过数据啊，第一块的话是从月活的角度，差不多在百分之四十左右。嗯嗯、呃，这是我的 1.0 版本的月活跃度，我没有叠加上社交的属性。其实我第一个上线这个 1.0 版本，我作为试探。因为我认为互联网最大的一需要速度，第二不断的试错、调整、匹配，呃，所以我上线了二点零版本。从初期的数据来看，二点零版本的日活比一点零版本要高。那至于它会走向什么方向，因为我才上线三天时间，所以有更详实的数据的话，到时候出来我再跟您沟通
1: 。Question
2: four
0: tomorrow， 来小愿景。我
2: 希望通过一年的时间，我们的用户能超一
0: 千万。用户一千万。对。嗯，反正再可以赋予他更多新的含义，或者再给他更多的链接。是的
2: 。Question five, team。嗯、呃，我的团队，我们核心创始人的话有三名。第一名的话是管钱的，呃，他有钱，叫胡伟，呃， oh. 也是一个天使投资人。好。啊，第二个人。叫吕俊明，是一个技术达人
0: 啊，就是一个是负责，就是他是投资人，但是也是合伙人，就参与到这个项目当中来了，是对吧？啊，然后另外一个是 CTO， 您自己是负责市场讲故事的那个，然后管产品讲故事的那个，呃，呃
2: 那个我们的 CEO 的话叫吕俊明啊，我叫 c d o 啊，我负责 dancing and developing 舞蹈和发展。
0: 呃、哦，舞蹈和发展
2: 。那跳舞嘛，那当然要 C D O 了。
0: 我、哦、我、哦哦、问一下，<笑>少坤，你听过 C D O 吗
1: ？呃，第一次听说，我也长<笑>长长见识了
2: 。哎，这个在我们最大的一家公司苹果公司啊、嗯、，C D O 就是一个非常重要的位置啊。嗯、不过它的 D 叫 Design。嗯、啊
0: ，好嘞，你这个叫 dancer 是吧
2: ？啊、
0: 嗯，<笑>我的产品上有我的舞蹈的、哦。好嘞，我们接下来看下一个问题、嗯。这三个人基本上就构成了你们的铁三角，是吧？是的。呃，那你自己反正咱们说通俗点就是你是负责市场运营的这块的，对吗？可以这么说。Question six, money。要的钱不少啊， 1 5 0 0万，这个真的是一个不少的数字了，因为你现在其实才到 A 轮或者 Pre A 而已嘛，对不对？嗯
2: ，是的，当然，因为上节目嘛，这个略微的调高了一点预期啊。
0: <笑>这个。节目听得多的人也都是明白人，而且听我们节目的人很多也都是专业人士。行吧，您就说你这钱，咱们也别说一千五百万了，打个折，打个打个半折，打个五折。我问你，你这些钱怎么才能获得你刚才所说的一千万用户呢
2: ？呃，我现在采取的最核心的手段的话是做活动。我们观测到有一个活动的话叫广场舞大赛，我们已经在全国，我们踩点了三个。位置第一个浙江，第二个河北，第三个呃是，这<笑>一下不好意思啊，一下这认错没关行，我们踩点了三个地方，选择了三种方式去做广场舞大赛的方案的拓展
0: 。做活动的方式是可以用以点带面的方式快速获得用户的，是吗？对，啊，自己做
2: ，对。呃，三种方式都用了不同的方式。我们在杭州自己本地的话，是我们自行来操办；在河北这个点的话，我们是用合作的方式；还有一个点的话，我们是外包出去的。Question seven, competitor
0: 。来，竞争对手除了我们上次来上过节目的大福平板电脑之外，还有吗
2: ？其实，在国内的话，现在就用户基群最大的一个平台的话，并不是我，也并不是大福啊、嗯，叫糖豆。糖豆。对。嗯唐豆呢，它的出身，它本身是一个视频的网站，嗯
0: ，呃，它并不是专业的，他做了个垂直是吧？对，嗯
2: ，它还有其他的品类，但它通过最近的运营发现，就广场舞的话是最能带来转化率和效益的，嗯、所以它在这块上面的话，现在越来
0: 越重视。其实我觉得你们最大的对手肯定会是优土啊。然后腾讯视频呢，这样大的这个视频网站啊，当然在用户体验上肯定是差差很多，不过它基本上满足了一些最基础的需求。嗯
2: ，其实在我一点零版本形态的时候，我的竞争对手就像崔雷宁说的，我非常赞同啊，优酷、腾讯的话会是我们最大的竞争对手。但是我们现在我们的产品形态发生了变化，我们把秀和胶这个业态转向出来以后的话。其实，在国内现在目前我们没有竞争对手
0: 。好嘞，七道问题全部结束。不管怎么样，吴栋还是一个充满激情和表达清晰的创业者。来看看我们的今天聚木众筹的 CEO 邵坤，来作为投资人，对于这个项目有着怎样的初印象？导师初印象
1: ，邵坤。嗯，听了这个项目之后呢，因为我前期呢也接触过类似的这些项目啊，然后我首先认为这个方向呢我，我觉得是非常值得关注的，而且也是我们认为在未来有很大空间的一个方向。嗯，我们认为其实呃老年市场呢可能会继母婴市场之后会有一个非常大的一个市场空间的发展。我们前面可能很多资本都集中在母婴市场上的一个一个血战，那我觉得接下来可能老年市场会是呃。新的一一块新的一块战场，而且战场会非常激烈，就包括我们现在所投资的，也接触到非常非常多各从各种点切入到老年市场这么一个产品，所以我认就这个项目呢，我还是非常感兴趣的。然后对市场这个市场，我觉得还是非常看好的
0: 。好嘞，我觉得现在不管是老年市场也好，还是年轻人的市场也好，还是我们刚才说这个母婴市场，就是。它其实现在越来越多的产品，它必须要切合于垂直人群的关注。到底哪个人群需要怎样的产品，是需要创业者好好去思考的。深入了解，我们恰恰广场舞这个项目
1: 。经过前两轮初步了解，创业者将进入导师观察团。导师将提出怎样的问题来对创业者进行更深一步的了解呢？让我们洗耳恭听。
0: 我们的投资人邵坤向吴栋提问。
1: 嗯，首先我想提的第一个问题啊，是我刚才有听到你说，就是刚才崔磊问到了，就是为什么会做这一个这样一个产品？其实我也很关心，就是为什么会做这样？虽然说广场舞是非常非常呃热的一个话题，但是你为什么会做这样一个产品？嗯、因为我刚才听到你有个缘由，是因为你身边你你母亲要跳呃广场舞有这么一个需求。但其实我还是很想就是更深的去知道你为什么要做的产产品，然后你的母亲她的需求到底是什么样？就是有没有真正的抓住到哦？呃这一跳广场舞的呃这一批人，他真正的需求在哪里？所以我这个能不能讲得多一点嗯？
2: 嗯嗯，是这样，就是开始做这个广场舞呢，确实就像您所说的，看到妈妈她的需求在这里，一般老年人的需求在这里，但是一开始他们的需求是怎样的，确实我并不是太清晰，所以我用很快的速度啊，最开始我们这些产品其实。不是想切到老年人市场去的，我们想切跑步这个市场。那产品的形态加载的话，其实你放上去，你给它这个，是你放到哪个市场，不就哪个市场吗？所以，我们一点零版本只有两个内容，第一个就看，第二个就学，就这两个内容。我们花了比较小的成本，先放到市场上。
0: 看和学有什么不一样
2: ？呃，这个有很大的不一样。如果是看的话，那你内容的。制作的话，他啪啪啪跳完就没事了。那学的话，你除了跳，你光跳的话，你其实你教不了，他得分解你。
0: 你们这个平台从开始就自己做内容吗？嗯
2: ，我们有外面采购的，有网上扒的，
0: 对也有自己生产、啊、其实，在一点零版本，我相信你们只是内容的搬运工而已，对不对
2: ？不，我们一开始就充分的认识到，今后的时代将会是
0: 知识产权的时代。对，<笑>好嘞，您继续回答邵坤的问题吧。啊。
2: 当我把这个看跟学两个功能的产品放上去以后啊，我惊喜的发现，用户来了。我们并没有在市场端去贴钱去做，去做用户的争取，用户确实就来了，而且给我们提出了相关的诉求。在这个过程中，我们不断的去跟广场舞人群沟通交流，我甚至自己开始成为一个广场舞的爱好者，而且我会跳，而且我跳的应该不差。在这样一个过程中，我们发现了他的核心的需求是什么？呃，我举几个例子。第一块的话，广场舞人群有一个很重要的需求是一直没有得到满足的，他们看不清。他们对于传统的手机上的社
0: 交，好，他们看不清。还有呢
2: ？第二块的话，他们有一个很强的心理需求，他们希望能上电视频
0: ，啊，他们有自己个人实实现的愿望。好、那个，我们等会儿回来再讨论这个问题。梦工厂创业精英的秀场 i s Show Time。好嘞，我们继续回来。今天请到的创业者是来自于恰恰广场舞的吴栋，请到的投资人是来自于巨目众筹的邵坤。在这儿要告诉所有的朋友们，参与我们节目的方式非常的简单，您只要在微信当中搜索“乐创梦工厂”，厂是场地的厂，找到我们之后。我们就可以跟您平等的沟通和交流。如果您的项目打动了我，我们就会带您到这个平台和投资人来进行零距离的接触，可能你就会获得风险投资。哎，除了在广播当中收听我们的节目之外，您还可以在手机 APP 有一个叫喜马拉雅的听书软件当中来收听我们的节目，在喜马拉雅当中搜索“乐创梦工厂”，然后订阅我们，随时关注我们的更新。大家还可以参与一个互动哦！最近我们正在搞的一个互动，在喜马拉雅我的节目当中，任意一期下方评论留言和创业有关的问题，我们不但会在周末的番外篇当中为您进行这些问题的解答，同时我们还会给您送上奖品。非常简单哦，期待着在喜马拉雅当中我们相会。好嘞，刚才我们的邵坤向吴栋提出的问题是：为什么来做这样的产品？您到底在满足老人的哪些需求？吴栋提出，第一个，老人看不清楚，那么这个产品可能会在视觉表达上有所不同；第二个是老人有出名的想法，现在正在满足老人的这种满足感
2: 。是的，那个对于这块需求的话，我们花了很大的精力，我们签下了 CNTV。华数电视，这是中国七大内容提供商里面的其中两家，我们已经签下来了
0: 。然后还有吗？嗯
2: ，最后一个最核心的诉求，我们发现他除去跳舞之外，他们其实期望散去之后，他们还能保持沟通交流。现在老人有
0: 用你的这个呃平台在做社交的联系吗？是的，他们怎么样联系呢？我们。嗯，这个产品的形态这好不可思议。这个我觉得老人最最简单联系方式，第一是电话，对吧？实在不行就微信，还用您这个方式来进行 IM 的工具，这个我实在没法理解。刚才
1: 刚才我的我要问这个问题的初衷其实也在这里，就是如果只是看和学的话，嗯、那我觉得你的强劲的竞争对手其实就是优酷土豆了。对，优酷优酷土豆,、嗯土豆嗯、是吧？嗯，但是如果我相信我，你们在找你们自己的核心的核心的能力，比如说你的秀或者是你的。呃，社交，如果这一块，假设我们先假设它如果是呃一个痛点，一个一个真实的需求所在、嗯，那我觉得这是你来抗衡这两那个优酷他们的最大的一个核心的一个竞争力一个点，是吧？嗯、但是现在我所担心的這，这这是真的需求吗？我可能跟崔崔磊想的是一样，这是真的需求吗？嗯嗯
2: 、呃
0: ，对我，我我们我们要知道啊，老人对于社交的联系啊，其实更多的是在线下完成的，它跟年轻人不同啊。他不可能会在这儿。我们来一起养个花吧，我们一起种个树，我们玩个游戏吧
2: 。啊，其实，在这里，崔队，我想，嗯，有一个我在讲的叫广场舞人群、嗯，然后您在讲的叫老人，我觉得这两个人群是有差异的。好，呃，这是第一点。那、啊、这样吧
0: ，我们也不要说老人的，反正是这样的，我们把这个，我们属于是互联网时代的外来者，九零后属于是。互联网时代的原住民，对对吧？然后可能再比我们年纪大一些的，就是现在还在不断被互联网洗脑边缘人群。边缘人群，那反正就是这些边缘人群，就是你的最主要的用户。是的，好吧，来，
2: 嗯、呃，我看到了一个现象，这些边缘人群因为热爱广场舞，所以他们在 QQ 上跟他的伙伴也好，跟他社区的舞队的成员也好，跟老师也好。他们的群的活跃度是超出你想象的，这是我跟踪了很长时间的结果
0: 。啊，行吧，这个这么
2: 原始的工具，他还在我我
0: 我，我真的很难，我真的 QQ， 你不开玩笑，这个现在九零后都在用 QQ， 好吗？嗯、
2: 是啊，对他，他都愿意在这个 PC 上这么折腾的，在互相沟通联系、嗯。那我为什么不能提供给他一个体验更佳的
0: ？我觉得 a m 的工具，如果它仅仅是一个沟通和交流的话，我很难相信有人可以，就是。抛开微信和 OICQ 这样的，就是 I M 交流方式，去到一个新的平台来进行指示内容上的沟通和交流，我真的很难相信。嗯、呃，呃，没事反正您对这个，您告诉我们这都可以用数据来说话的，好吧？嗯、来，少坤继续问提问吧、嗯。那接下来其实我想说呢，就是
1: 呃，既然你是针对一个老年用户群体那那个我也看了一下你们的 app。然后我打开之后呢，首先我没有一个特别的感觉到这是一个给我们可能也不能叫老年人，或者是给我们年纪会大一点的或者互联网边缘人群所用的这么一个互联网的产品，因为我觉得它还是非常普通，跟我们看到的所有的这种类似于的视频啊，或者是呃类似于呃我们的图片社交一样的这样的 app 呢是非常非常像的。呃，我举一个很就是我所担心的就是说，嗯，我们可能想做这一块人群的市场，但是我们的产品可能并不是像他们的产品。呃，举个很简单。例子，我觉得字体特别小，你知道吧？我看上去都有点费力。那如果这群人，特别是年纪偏大的人群，在用你的 App 的时候，他可能。比我肯定会比我更费力。那首先从这一个非常小的点呢，就是我我我所担心的就是，哎，我们是不是做的东西是真正他们想要的？刚才可能是在我们产品形态上，那现在就从直接从我们产品的表现上 ，UI 上面是不是适合一个呃老年人用的？
2: 对我非常感谢您提出的这些意见啊，我也看了刚才您的手机，您的手机的话是苹果的，我们的 iOS 版本的话还是 1.0 的形态，我们先上线了安卓的版本，因为我们从后台数据看的话，老年人的。使用的手机，安卓的占比偏高，所以我们先上了安卓的版本，二点零版本。我回头结束以后，我现在没带在身上，只不过是手机没带进来，我可以给您看一下。您刚才提的这些问题，都是我们在二点零版本全部都已经做掉这是我们观测到的。嗯
0: ，我我问一下啊，因为之前我们上一个来做广场舞的人群切分的创业者，他。也是想做软件，但是后来觉得软件这件事情可能不一定能被老年人所接受，所以改做了硬件。你觉得现在的软件操作步骤或者软件本身所承,承载的那个机器，老年人能接受得了吗？吴东
2: ，嗯
0: ，哎，就是别。站在我的角度，<笑>我
2: 肯定说能，但是我想用数据来回答是最真实的。如果我的新的版本数据能够承载，能够。迅速的带我突破百万的用户，那我相信这就是最好的一个回答
0: 。你认为当时为什么另一个切分老年人市场的创业者他会把软件抛弃掉而去做硬件呢？你分析分析看，吴东
2: 。就像我团队之前，我的 CEO 李俊明原来做过一个项目叫脸谱，嗯，这个项目的话后来主动 close 掉的，不是他做的不好，是因为。团队看到了，微信进来了，因为我们当时脸谱这个项目跟微信是一模一样的，那不 close 的话，那那那,那肯定是，所以其实我想每个团队都有自己的特征和特长，嗯，我们的特长确实就在对于体育的理解和对。软件的理解，这是我们最大的特长，所以我们坚定不移
1: 的往这个方向去切
0: 。好，来肖坤继续。哎
1: ，那说好这一点呢，其实刚才翠磊如果不提到这个问题呢，其实我也想提到这个问题，因为之前那个项目呢，我们也也跟过啊。嗯、但是我我刚才我们也有讨论到，我觉得他为什么会做到硬件上去啊？就是我我可能在我的理解不一定正确，我的理解是觉得他通过硬件呢，其实有可能是目前切到这个人群上，目前我认为的真正的一个痛点。就是我，我认为他可能现在看和学，他有很多的途径可以解决，不是痛点。然后呢，社交，我我我我我不认为可能现在是他们一个非常强的一个强需求。但是呢，一个硬件，他怎么去去宰割，然后怎么去呃截割，然后怎么去编歌曲，那可能是现在的电子设备。不适合他们去用，这有可能是他们真正的一个痛点。就是这，也许他们会去做一款，嗯、呃，他所谓的硬件其实不是我们普通上市面上能买到的平板啊这样的硬件，它是真正的从系统，然后从从从、嗯、系统的内生，然后开始做一些适合老年人用的、年纪大的人用的这个东西。吴栋的回答
0: 就是：我们看结果呗。
1: 不不不，那个其实我非常赞同邵总的
2: 观点。如果我们的团队的精力是足够的，我觉得软硬应该是兼施。但是我相信一个人一精力是有限的。第二个，我认为很重要的一点的话是我们的定位。如果我们仅仅定位自己是看跟学两个方向的，那我觉得做硬件有道理的，要做到极致嘛，对吧？你总你总看带个手机去做看跟学，体验并不会到极致的一个状态。但是问题在于。我的定位的话，我奔向的是秀和教。有谁会到随身带着一一台那么大的 Pad 去整天去去跟人教？那随身携带的最后只有一个叫手机，而且我相信若干年以后可能连手机都消失了。他
0: 好，我其实觉得，我来谈谈为什么做硬件啊。很多人都觉得硬件好可怕，硬件就是个坑，这个做的硬件基本就是死路一条啊。但是我们千万不要忘了，现在。大部分的软件都没有盈利模式，所谓的盈利模式都是对明天的设想，尤其是一些社交平台，一些视频啊，你包括像这个优图、腾讯视频，全都是亏损啊。我们国内据说赚钱的一个唯一一个视频啊，反正就是酷六啊，呃，当然发展还不是很好。你所了解熟悉的都是亏损的，但是硬件可就不一样了。你看看我们这个顾大宇同学，光一个棒啊。一点零版本就赚了八千万，对吧？这个大家愿意花钱去买看得到的东西，还是一个最基本的消费心态。所以说，老年人买个 Pad， 就类似于 Pad 一样的东西，舍得出钱几百块钱啊，儿女也愿意把它送给老人，这个感情的承载，可能这是硬件的创业者们的一个动机之一吧。来，少坤继续。嗯
1: 。嗯，对，接下来呢，就是刚才呃，崔磊其实又提到了，就是我想知道你接下来的规划是什么，然后最终你的产品是要需要盈利的嘛？那你的产品的盈利的方向、盈利的点，你最终设计是在什么什么地方
2: ？嗯哼，那个，嗯，其实刚才有一点的话，因为今天谈的是互联网的项目嘛，有一块东西的话，我一直是没有谈的，因为我是从运营商端出来的，我们是如果。我这个项目把互联网的特征全抹除掉，我可以当做是一个 CP， 我是一个内容提供方。嗯，传统电信端的 IPTV 是能正向盈利的。我现在的话，每个月由付费欣赏的用户就在 IPTV 端加起来的话是六千多户，二十块钱一个月。嗯、呃，这也让我很意外啊，因为广场舞人群的话有钱有闲，他愿意在家看电视。我
0: 我都很。担心你所谓的这个 IPTV 绑定的用户到底是主动绑定还是被被动绑定的
2: ？我都还没开始被动绑定呢。如果我能启动被动绑定这一步的话，那我相信今天谈的绝对不是六千的数据，这些全部都是主动绑定的。啊，嗯，当然，我确实期望今后能够走向那一步啊。灰色地带的话呢，那可能会有更强的盈利的呵呵能力，但这不是我所诉求的。那我追求的梦想这一端，在互联网这一端。你问我今后的商业模式是怎样的
0: ？好，我知道吴东的意思了。<笑>我告诉你，那个少坤，吴东的意思就是：第一个，通过 IPTV 这样子传统的，就是用户绑定，它可以有一定的造血功
2: 能，活下来，
0: 活着，死不了。对。然后呢，你说到底该怎么赚钱？反正文章多的是，老年人市场需求什么就去做什么。对，对吧？是这个意思吧
2: ？我的计划的话，我的规划在用户过百万的时候，我们会切向恰恰养生。啊，我们现在已经在走一个计划。那个广场舞的老师已经请我们在做淘宝的代运营，销售什么呢？广场舞的用品嘛，服装，而且我而且我发现这流水挺高的。
0: <笑>好，我再问一个问题，补充一个问题啊。这个我们现在刚才创业者也有这样的，就是自己对于接下来方向当中非常重要的一点判断，就是要做知识产权，也就是要签所谓广场舞的明星老师要。自己拍内容要能够在网络当中有自己的知识产权的壁垒。我问一下，现在签一个广场舞的知名大咖大概需要多少钱？然后能够签多长时间？等等，能跟我们来普及一下知识吗？嗯，
2: 采取不同的方式，你签的是不一样的。签明星，你如果要签独家，你所花的代价可能是巨大的。我举个例子啊，嗯
0: ，那你跟这些现在正在收听节目的老年朋友们，我不知道有没有啊，这个广场舞爱好者们来说说看，你都认识哪些这个广场舞的明星，或者你们签了哪些？
2: 呃，我们签了英子，英子啊，我们签了广成啊，我们签了呃那个叫叫魏小薇啊，我们实在一个
0: 一个都不认识
2: 。这个这个领域，其实你如果不喜欢的话
0: ，嗯、啊，大概需要多少钱
2: ？一线、二线、三线的价格都不一样。一线的话，的话我们差不多出一个一万左右
0: 。一万左右是多久的？一个月，一个月，一个月一万。对，啊，你看看那个各位同学们啊。你们在看这视频当中的老师啊，他一个月一万块钱呢，好吧？然后都买下了他哪些所谓的版权视频？嗯、呃，活动
2: 。我我我刚才讲了，我们所需要的只是他的内容能在我的平台上使用，我呃，而且我不签独家的，因为为什么我要降低我的成本？对于我来讲的话，我只是一个承载的渠道。其实你签的协议的内容不同，你所费的。价格的话是完全不一样的
0: 。时间有限，反正大家对于这个领域可能又有了更深一步的理解。接下来给我们创业者时间。
1: 恭喜创业者来到指点
2: 迷津。嗯，我今天到节目来的话，我有一个最大的诉求啊，我是希望听听，因为像崔磊，像投资人的话，这个看了很多的项目，我第一个我想听一听对于今后。其实我们也将会有老去的那一天。广场舞啊，你认为它将会是一个主文化，还是一个亚文化？它会长期以往吗？这是我其实比较关注的一个问题
0: 。啊，少根先说会
1: 不会啊？嗯、呃，我个人认为会，我个人认为是会的，就是
0: 会长期以往啊。对，好。
2: 啊，那如果是这样的话，那我就非常高兴，因为我看过中国的人口普查报表，那个到2030年，我们的老龄用户的话，老龄老年人啊，界定为将超过五个亿啊，那是现在的两倍还多，那这证明市场足够的大，呵呵那那就今后有，应该是有更大的一个空间啊，这是其实我是最想了解
1: 的一个问题。第二。啊、呃，那呃,呃，不好意思，我打断。其实我是这样认为的，就是呃呃，你切入的是一个可能是一个这个人群的一个特征。至于你、呃、你现在可能是根据我们嗯、呃、大家的需求点最热的广场舞，那其实未来其实有有可能你是可以演变出来很多，哪怕它不是，其实你随着他们的文化生活，其实有有很多的可以可以变身变形的地方。对，这是我们我我们团队
2: 最擅长的一个点，就是你去看市场的整个需求，并随时的去做调整。改变，好嘞
0: 。这个我们今天的创业者是来自于恰恰广场舞的吴栋，投资人是来自于聚木众筹的邵坤，他的众筹平台当中当然有领投基金。我们来看一看最终的结果到底如何。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ 嗯
1: ，今天的项目呢，我想说的是呢，可能是 no。呃，我想知道简单的原因，告诉我。嗯、呃，就像我刚才讲的，其实我很担心的就是这个切入的点，就是他认为他的核心的社交点是不是真的真需求？好，谢谢邵坤。那么我们今天节目到这结束了，下次再见
0: 。